0: Takže ahoj, vítám vás u dnešní další epizody podcastu o Point of Me. A dnes bych se chtěla rozpovídat na téma time management, pán vlastního času a všechno, co se týče nějakého plánování. A taky bych navázala na předchozí díl podcastu. Sice minule jsme se bavili o menstruaci, ale před minule jsem vydávala díl ohledně návyků, nebo toho, jak změnit své návyky. A myslím si, že tohle je taková navazující kapital, kapitola toho, o čem jsem mluvila minule. Takže, kdo jste neslyšel minulou epizodu, co se týče změny návyků, tak vám doporučuju si je ještě předtím tímhle s tím pustit a můžeme jít na to. Myslím si, že time management, celkově plánování času a takový to, že všichni chceme být strůjci našeho času, je Hodně rozšířené téma a myslím si, že i hodně lidí má o time managementu povědomí. Ale ne vždycky úplně všichni si třeba vyloženě ten time management zažijou na vlastní kůži. A já bych se chtěla tady právě dneska rozpovídat ohledně toho, jak já vnímám ten time management, jak já si ten time management vůbec dělám, jak si ten čas plánuju a jakým způsobem já jsem uh, pánem svého času, protože já uh, vyloženě nepracuji nikde, že bych seděla v kanceláři, jsem takzvaně freelancer, to znamená, že uh, podnikám na volné noze, uh, dělám toho víc, dělám primárně vyživové poradenství s tím, že tohle mi se bere největší, nejvíce času, protože vytváření jídelníčku na míru je poměrně, jak to mám říct, nechci úplně říkat těžké, složité, ale je to časově náročné, takže to mi bere nejvíce času. A potom vytvářím sociální sítě firmám a dělám ještě nějaké další věci do toho studiu vysokou školu, takže ten, když řeknu pojem, že jsem pánem svého času, tak to je myšleno tak, že člověk má třeba nějakou práci, má třeba home office nebo je právě ten freelancer nebo nějakým způsobem podniká a musí si ten čas sám srovnat. Co bych ještě ráda zmínila, tak je to, že si myslím, že zhruba, nechci říkat úplně 100%, ale zhruba tak 90% lidí, když se někoho zeptáte, jestli by chtěli být pánem svého času, tak si myslím, že fakt trtivá většina, 9 z 10 lidí, prostě 90%, vám řekne, že ano, že by chtěli být pánem svého času a že by si chtěli um, zaprvé třeba pracovat sami nebo nějakým způsobem trávit ten čas vyloženě sami a všechno si plánovat. Ale z mého pohledu uh, si myslím, že často lidé nevědí, co se za tím pojmem pán svého času skrývá, protože Člověk, který je pánem svého času, musí mít, nechci říkat jako speciální vlastnost, ale musí se naučit si ten čas sám za sebe srovnat, sám se zbavit prokrastinace, sám si ten čas naplánovat, protože pokud jste pánem svého času, tak vám ten čas nikdo nenaplánuje, jednoduše řečeno. Někdo, kdo chodí do práce, chodí třeba někam jako pracovat do kanceláře nebo ať už dělá cokoliv jiného, tak mu šef řekne, tak hele, přijď v sedm ráno, budeš končit ve tři odpoledne. A po tu dobu, co je v práci, dělá to, co dělá a potom jednoduše může odejít a nemusí už na tu práci myslet. Ten, kdo je pánem svého času, tak si ten čas musí nějakým způsobem naplánovat. A to si myslím, že... Hodně lidí postrádá, pokud se chtějí stát pánem svého času. A když mají tu možnost, tak nevědí, jak na to, jak si ten čas srovnat. Mají i třeba, nechci říkat úplně vyloženě deprese, ale uh, jsou z toho vydeptaní, že nevědí, jak si ten čas srovnat. A právě o tomhle bych chtěla dneska mluvit. V první řadě. Jak to vnímám já, co se týče time managementu, tak nebo co mi pomohlo k tomu, abych si ten svůj time management srovnala, tak je to určitě nějaké provedelné vstávání. To je věc, která si myslím, že by měla být zakořeněná v každém z vás. Pokud chcete dělat... na volné noze, být třeba ten freelancer nebo se nějakým způsobem plánovat svůj čas, tak je hodně důležité si nastavit i denní režim. To znamená, kdy půjdu spát kdy budu vstávat, kdy budu dělat tohle, kdy půjdu cvičit, třeba samozřejmě každý den se to může měnit, já neříkám, abyste měli každý den naplánovaný ten den do, na každou minutu, na každou hodinu, ale spíš si udělat takový ten základní systém, i co se týče vlastně uh, rytmu pro to tělo, cirkadiálního rytmu, nebo toho no, rytmu pro to tělo, aby bylo nějakým způsobem nastavené a aby vědělo, že třeba tak každý den budu vstávat v 7 hodin a je to tak dané. Takže tohle je za mě určitě první bod, co se týče nějakého time managementu, nastavit si vůbec ten spací režim a Nevstávat někdy v 10, nevstávat někdy vyloženě třeba, nevím, v 6, v 7, protože to chci dohnat, ale mít tam ten čas, aby se tělo kvalitně vyspalo, aby tam bylo 7 až 9 hodin spánku a aby jsme věděli, že jsme prostě tomu tělu v noci dali všechno, co můžeme a to tělo se nám odvděčí tím, že budeme mít víc energie, bude vyspalé a bude se nám třeba právě chtít i více dělat té práce, kterou musíme stihnout. A ráda bych ještě poznamenala, že nechci mluvit jenom vyloženě o práci jako takové, ale myslím si, že i člověk, který má třeba studium nebo studuje dálkově, vysokou školu nebo cokoliv jiného nějaký kurz, tak i on je strujcem svého času, co se týče učení a taky si musí nějakým způsobem naplánovat ten svůj čas, takže bych o tom chtěla mluvit i z tohohle hlediska, protože vysokou školu, kterou já studuju, tak je hodně volná, máme školu třeba dvakrát týdně a pak máme Což znamená, že já mám třeba měsíc na to si rozhodnout zkoušky a rozhodnout si ten čas, kdy se budu učit. A to má teda takhle hodně vysokých škol. Takže i co se týče toho studia nebo čehokoliv jiného, je nějaký nový návyk, který jsem právě zmiňovala v té minulé epizodě, co se týče návyků, tak je důležité nějakým způsobem upevnit, zakořenit a naučit se ho třeba dělat každý den, pokud to chcete mít takhle nastavené, co se týče ten time management. Takže základem jsem zmínila ten spánek. Ten spánek je hodně důležitý, jak už jsem říkala před chviličkou. A další věc, kterou bych zmínila, kterou jsem zmiňovala už snad ve třech epizodách, tak jsou nějaké třeba tuto listy nebo plánovače, nějaké sepsání toho, co vůbec chci dělat, jak toho chci docílit, to už můžou být třeba nějaké a cílu, ale vyloženě pokud máte uh, za úkol více věcí během dne a potřebujete to stihnout tak, abyste se nestresovali, abyste tam měli čas i na kvalitní jídlo, tak je důležité si ten čas prostě naplánovat, Plánovat, udělat ten time management, jak se tomu říká plánování času. A tomu vám právě může pomoct ten to-do list. Je to sepsání vašich úkolů, které během dne potřebujete stihnout a myslím si, že je dobré si to sepsat buď to ráno, ten den, anebo třeba i klidně večer předtím, nebo klidně týden, kdy začíná týden, nevím, v pondělí večer, nebo v pondělí pondělí večer, neděle večer nebo v pondělí ráno, si sepsat, co chcete za ten týden stihnout a pak si to budete rozepisovat do jednotlivých dnů. Ale zase není to úplně tak, že když se něco napíšete, tak to nemusíte stihnout na minutu, jo, abyste si uvědomili, že občas se prostě nedá stihnout všechno tak, jak si to naplánujete. Ale taková ta hrubá struktura toho plánu je hodně důležitá. Další věc, nedělejte multitasking. Já vím, že multitasking je takový to, že jo, žena umí dělat multitasking, ta dělá dvě a více věcí najednou. Multitasking je fajn třeba v případě, když se jdete projít, děláte vlastně mechanickou tu chůzi, že prostě jdete a u toho posloucháte podcast nebo uklízíte a u toho posloucháte písničky. To je za mě přijatelný multitasking, ale často můžeme dělat multitasking ve smyslu, že uh, se třeba děláme nějaké, nějaké poznámky hledně něčeho a v pozadí máme puštěný nějaký vědecký, já nevím, třeba ten podcast nebo nějaké video nebo nějaký informace, A mozek nestíhá zpracovávat obě dvě věci na jednou. Nebo další věc. Máte třeba nějakou práci na telefonu a zároveň na notebooku. A teď vám chodí jedna práce do telefonu a druhá do notebooku. A vy furt neustále přeskakujete z mobilu na notebook, z mobilu na notebook. A ten mozek se furt musí přepínat. Takže... Pokud chcete docílit nějakého efektivního, ať už to je učení, což si myslím, že to učení je dobrý příklad, protože často třeba se někdo učí pět minut, pak jde na mobil, zase se učí pět minut a už řekne, já už nemůžu zavřet to a jde, jde pryč od toho učení. Uh, tak si myslím, že je docela dobrá technika Pomodoro. Kdo jste ještě nikdy neslyšel o technice Pomodoro, tak je to, že si nastavíte určitý čas na mobilu a dáte si třeba budík na 25 minut, uh, se říká taková jako nejběžnější časové, takový nejběžnější časový úsek a pět a minut děláte uh, tu danou činnost a potom vám po 25 minutách zazvoní budík a vy si dáte například na pět minut pauzu, podíváte se ven z okna, jdete se někam po baráku projít nebo někde, kde jste momentálně, napijete se a jdete zase pokračovat. Takže uh, za mě důležitý bod, nedělejte u důležitých věcí multitasking, a zkuste techniku Pomodoro. Uh, uvidíte sami, že když si budete nastavovat těch 25 minut, a každých 25 minut potom si dáte 5-minutovou pauzu, a takhle to budete dělat třeba dvakrát až čtyřikrát za sebou, než si dáte nějakou velkou pauzu, třeba obědovou, takže toho uděláte mnohem víc, než když budete přeskakovat furt z jedné úlohy na druhou, když se třeba musíte učit, musíte psát, mě napadá, musíte psát bakalářku, učit se a dělat ještě do toho práci, tak si myslím, že to není tak efektivní, jako když se vyloženě na tu danou dobu, třeba na ty dvě hodiny, včetně těch pauz, budete soustředit na jednu činnost, pak ji si ji očkrtnete z toho to-do listu a budete se soustředit na další. Takže teďka jsem zmínila uh, hlavně teda ten spánkový režim, nějaký režim vyloženě pro to tělo, potom uh, nedělejte multitasking u důležitých věcí a napište si to-do listy. A ohledně ohledněte techniky Pomodoro. Pokud si nastavíte těch 25 minut, zahoďte mobil někam pryč. Odneste ho třeba do další, do do druhé místnosti a nechte ho tam, ať se tam potom zvoní ten budík, aby to uslyšíte, ale zkuste ten mobil zahodit. Pokud se samozřejmě z toho zařízení, z toho mobilu neučíte vyloženě nebo tam neděláte tu práci, ale myslím si, že je dobré odlišovat zábavu a povinnosti. Protože často máme tendenci se podívat ty jo, někdo mi napsal, tak já mu jenom rychle odepíšu. A pokud toho strávíme dalších 10-20 minut jenom tím, že najednou náhodně vydeme na Instagram a tam začneme projíždět stories, ne. Pokud máte tu možnost, odhoďte mobil pryč, nechte tam nastavený ten budík a dělejte to, co potřebujete dělat. Protože Jak máme furt tendenci se koukat na ten mobil, tak nás to potom i co se týče přemýšlení a dalších věcí odpoutává od těch našich povinností. A my si to potom třeba vyčítáme, že jsme toho za ten den nestihli tolik, protože jsme prokrastinovali a byli jsme na mobilu a nemohli jsme se dokopat zpátky k té dané činnosti, kterou máme dělat. Co bych vám ještě poradila, tak je to, abyste to nejtěžší, co máte během dne, abyste to nenechávali úplně na konec. Já si myslím, že asi není úplně podstatné, nevím, každý to má jinak nastavené, ale nemyslím si, že je úplně podstatné nebo důležité říkat, že to nejtěžší by se mělo dělat úplně na začátku. Já si myslím, že na tom zase tak moc ne- nezáleží, jestli to je první nebo druhá aktivita, kterou budete dělat, ale spíš bych řekla, ať to, to nejtěžší nenecháváte úplně na poslední chvíli, třeba na večer, když už se ten mozek má klidnit, když už by neměl tolik přemýšlet před tím spaním, když už by se měly dělat nějaké lehčí aktivity, kdo se to nečetl z knížku Proč spíme, tak hodně doporučuju, protože o tomhle tam uh, autor taky hodně píše, co se týče aktivit před spánkem takže si nenechávejte tu těžkou aktivitu na konec dne samozřejmě chápu, že je občas těžké to nenechávat na konec dne, když třeba někdo chodí do školy a pak se musí učit nebo musí dělat ještě nějakou práci třeba v 8-9 večer i déle Ale pokud to jde udělat nějak, že si můžete tu těžší věc rozvrhnout během dne, tak to tak udělejte. Myslím si, že to tak je mnohem lepší, jak pro vás, tak i pro ten mozek před tím spánkem, že bude víc uvolněný a nemusí před spánkem myslet na to, co všechno nestihl. Když už se bavíme o tom time managementu, Tak k rozvrhování času patří i pojem rozvrhování aktivit. Pokud víte, že máte stihnout třeba za týden, teď to vezmu já u sebe, já většinou, když dělám jídelníčky na míru, tak mi to trvá jeden pracovní týden pro toho daného klienta, než mu to vytvořím. A vždycky se to snažím rozvrhnout tak, nesedím u toho třeba, nevím, 10 hodin v kuse, ale snažím se to rozvrhnout tak, abych každý den do toho dala nějakou dobu a abych to dělala postupně, protože samozřejmě zrovna tohle je náročnější, co se týče tvoření, co se týče nějaké interakce s tím klientem. A vždycky se snažím si rozvrhnout ten čas, abych do toho dala já co nejvíce. To znamená, že pokud víte, že máte na nějakou práci třeba dva týdny, tak si to rozvrhněte do těch dvou týdnů, že třeba ob den si k tomu sednete a dáte tomu jednu, dvě, tři hodiny denně, než abyste to nechali fakt třeba na na ten víkend za dva týdny, kdy u toho strávíte x hodin, budete z toho úplně vyčerpaní, že ještě tohle musím stihnout, ještě tohle musím udělat a nemám čas na tohle. Někoho to těší, nebo nechci říkat těžší, pro někoho to je uh, dobrý, dobrý jako posun v tom, že uh, ho to motivuje, aby to dodělal tu práci, ten časový pres, ale všeobecného hlediska si myslím, že co se týče time managementu, tak i to rozvrhování uh, nějaké práce, když na to máte určitou dobu, tak je hodně důležité další věc, už asi poslední, co bych chtěla dneska říct, je nedávejte si toho tolik. O tom jsem mluvila už v předchozí epizodě, pokud chcete změnit nějaké návyky, tak si jich nedávejte najednou tolik a to se to platí i co se týče time managementu. Protože pokud si nasázíte během dne 30 tisíc úkolů a řeknete si, tak budu teďka aktivní 24 hodin a vůbec se od toho nezvednu, tak... Nejsem žádný vědec, takže vám to vědecky nepodložím, ale myslím si, že vás to bude potom demotivovat, že toho máte tolik a nebude vás to potom bavit a spíš to budete dělat vyloženě z povinnosti, než aby vás to bavilo, že něco pro sebe nebo pro někoho Nevím, co přesně děláte, ale že něco děláte, tak vás to spíš bude takhle demotivovat. Takže si toho nedávejte tolik a snažte se ten čas si rozvrhnout. Pokud víte, že třeba je víkend, v sobotu si chcete spíš odpočinout, tak si tam dejte nějaké odpočinkové aktivity, nebo si tam dejte třeba úklid nebo něco, u čeho nemusíte tolik přemýšlet, a naopak v tom týdnu si tam zase dejte něco, co víte, že musíte splnit. Takže se snažte i relaxovat, snažte si ten čas rozvrhnout tak, abyste furt jenom nemuseli na vaše povinnosti a abyste mohli i vypnout, protože i tohle z toho je součást tají managementu. I tohle z toho je součást pro člověka, který je pádem svého času, protože i on musí někdy vypnout. I já někdy musím vypnout, a proto jsem si řekla uh, před. Nejde to zase tak dlouho, protože jsem poměrně dlouho pracovala sedm dnů v týdnu, to znamená, že jsem prostě dělala jídelníčky pro klienty i v sobotu a v neděli, abych jim to mohla co nejdříve poslat, aby mohli co nejdříve začít, ale řekla jsem si, že dost, že to takhle dělat nebudu a že jsem taky člověk a že chci pracovat normálně od pondělí do pátku a že radši u toho v tom týdnu strávím víc času a nechám si volný víkend, abych si odpočinula, abych načerpala novou energii a abych do toho mohla v tom následujícím týdnu dát více. Takže nezapomeňte relaxovat a nedávejte si toho tolik. A tohle by bylo všechno pro dnešní epizodu, doufám, že se vám díl líbil. Kdo mě nesledujete ještě na mém Instagramu o Point of Me, tak mě můžete začít sledovat a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu a Point of Me.